0: 各位听众朋友，大家好，我是理财官长创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。不晓得各位知不知道，去年年底的时候有出一本由台湾作家所写的指数化投资书籍，那书名叫做《一年投资五分钟》。那这位作者 YP， 他也是推广我们投资理念的一位前辈，同时呢，他是小资 YP 投资理财笔记这个部落格的版主。各位如果有兴趣的话，可以到他的部落格看看。里面有非常多有用的文章，而且我觉得 YP 的文章有个很棒的优点是，它会把一些投资观念用很多实际的数据，甚至转换成图表来辅助说明，这对增加投资人信心有很大的帮助。那他去年的这本书，我前几天刚读完，我觉得很值得推荐给大家。如果你也想建构一个完整的理财还有指数化的观念的话，它真的是一个很棒的选择。所以今天我想要跟大家分享一下书中提到的一个重点。就是投资应该要专注在自己能控制的关键上面。然后在正式开始之前，我想拜托大家，节目一定要听到最后，因为会有一个抽书的活动。至于抽奖的办法，会在节目最后跟大家说明。好，那我们正式进入今天的分享。在投资的过程中啊，会影响最终成果的因素有很多，其中作者把它归纳出五个因素。那这五个因素，我们应该把主要的精力放在前面四个真正可以去掌握的关键上面。至于最后一个无法掌控的运气，我真的会教大家如何去看待。好，首先第一个我们可以控制的关键重点就是成本。其实指数化投资之所以可行，市场的平均报酬之所以能打败大多数的投资人，很大的程度就是建立在低廉的成本之上。我之前的文章就有跟大家分享过，考量成本后，大多数的主动型基金长期下来多半都会落后单纯的市场大盘。那成本的差异其实也就是主动投资者跟被动投资者之间的差距。我不知道各位能不能了解这段话的意思？这其实，在数学上就是一个必然发生的结果。我稍微解释一下。因为所有主动投资者的绩效平均，就大略会等于被动投资者的市场报酬。像我们指数化投资，并不需要做任何的行情判断，反正就是买市场报酬，就跟着市场大盘就对了。那这个大盘的组成，当然是跟主动投资整体的交易结果有关。而我们被动投资呢，就是选择了他们最后的整体平均成果而已。所以理论上来说，主动投资跟我们的被动指数化投资投资绩效总和是一样的。可是问题是，对于主动投资者来说，会有更多的交易成本，还有时间上面的浪费。因此，把这些成本一并加入考量后，被动投资整体一定是胜过主动投资。所以我们在投资的时候，要尽可能的降低各项成本。国外有一个研究指出，选择标的的时候，最有利能预测未来绩效的因素，其中之一呢就是成本。所以说，台股近期出的一些 ETF 都不是我们的选择，那他们的内扣费用过高就是其中一个原因。好，再来第二个，各位可以控制的关键是时间。所谓的时间，并不是要各位抓住买卖的进出场时机。关于择时进出的问题，我在之前的集数就有分享过很多次了。简而言之，就是长期的待在市场当中，并且尽早的投入就对了。长期待在市场当中，除了确保自己不会错过少数的大涨行情之外，你及早的将资金投入市场当中，也可以更完整的享受时间上的复利效果。所以时间这一点，我们该做的很简单，就是及早投入，然后长期持有。接着第三个我想要提的是风险，在约翰伯格《共同基金必胜法则》这本书当中，他也引用了一篇论文提到，资产配置决定了近九成以上的投资成果。我们不该把重点放在挑个股抓趋势，反而该多花点时间来决定自己要配置的资产以及比例。原则上，股票会作为我们投资组合当中主要的报酬来源，而透过债券或是其他资产来降低波动，进而增加最后的成功几率。另外就是要尽可能的做到投资标的与公司的分散，不要只压在单一公司或是单一国家。换言之，就是以投资全世界为主。如此一来，我们可以把可以控制的风险降到最低。再来，第四个重点是投资人本身的行为。各位知道这三年下来哪一个国家的股市表现最好吗？你稍微思考一下，你脑中第一个浮出的国家很可能是美国，不然就是觉得答案应该是一些奇怪的冷门国家。但事实上，各位知道吗？不论是近两年、近三年，或甚至是近五年的股市表现，第一名居然是台湾。其实台湾的股市表现非常亮眼，那当然近年的台股热度跟成交量也更胜从前。可是各位觉得身边有在投资的好友，绩效真的好吗？有研究统计，投资人平均拿到的报酬其实是落后整体市场好几个百分点的。说简单一点，就是虽然台股涨了很多，可是投资台股的人一样非常多人赔钱。那为什么会有这样的状况呢？最主要就是来自于投资人的错误行为。什么样的错误行为？比如说打开新闻看到美国要升息，其实你不太清楚升息是什么，也不清楚升息过去会如何影响股市，反正你就觉得哎，股票好像要跌了，先卖。看到本土新冠疫情确诊数升高，先把股票获利了结，持有现金再说。明明各位安分的长期持有市场大盘就可以拿到了绩效，投资人偏偏就喜欢自作聪明的试图去择时进出，然后做出一些伤害报酬的行为。由于人们没有办法理性的面对金钱以及数字，所以我们总是会做出各种错误的决策。各位一定要记住，保持留在市场就是我们该控制的最后一个关键行为。OK， 那除了以上四个我们可以控制的因素之外呢，还有一个东西会很大程度的影响最终的投资结果，但这不是我们可以预先控制的，那就是运气。指数化投资者接受的是市场平均报酬，至于平均是多少，每年都不相同。我举一个例子，各位就知道了。同样是美国股市二十年的表现，一九六零年到一九八零年的年化报酬仅仅只有一点三趴而已，而一九八零年到两千年的平均报酬却有高达十三趴。也就是说，同样是投资美国市场，你不同的二十年可能会有天差地远的表现。那这并不是我们可以事前预测的啊，我们唯一能做的就是持续待在市场当中，因为你永远不会知道哪一年开始会出现特别丰硕的报酬。那除了这个市场报酬以外呢，报酬顺序其实也是运气的一环。简单解释一下，各位应该知道，在年轻累积资产的期间，我们都一直在购买股票，所以股票越便宜，对我们来说是越有利的。换言之，如果各位都还年轻，刚开始投入股市，那你应该要好好期待这几年的股票都非常差劲，最好连续在谷底好几年，让各位可以多买一些股票。但反过来说，准备要退休、要开始提领自己的资产的时候呢，如果那几年的行情都很差，逼迫你要砍在低点的话，那最后提领成功的几率相对的就会比较低。可是问题是，运气这一点并不是我们可以控制的啊。如果真的遇到运气不好的时候，也许就是透过稍稍的缩减提领的金额来应应。那我做一个小总结，在投资的时候应该要积极掌握前面四个关键因素，并且设法优化它。哪四个关键因素呢？我们复习一下。我们应该挑选低成本的标的，然后拉长投资的时间，做好适当的资产配置与分散投资，然后记得不要随随便便听信市场的杂讯来破坏自己的投资计划。至于最后我们无法掌控的运气，我们不应该悲观的逃避或是迟迟的不敢开始投资，而是应该认真的把可以控制的成本、时间、风险与行为都调整到最好的状态。接着就是乐观的期待会有丰硕的成果。那如果运气真的不太好的话，就稍微辛苦一点，但还是要记得一定要坚持计划。然后像今天提到的这个观念，一直以来都是我人生的准则之一，就是专注在自己可以控制的事情上面。除了投资以外，不论是工作或是人与人之间的相处，甚至是感情上，我认为都可以应用到这个观念。你要把更多的专注力放在自己可以控制的事情上面。比方说，你去面试工作的时候。当然，每个面试官与公司会有，呃，自己所看重或是想要特别招揽的人才类型。你没有办法强求其他人一定要给你机会，甚至是喜欢自己。可是你能做的事情是不断的让自己变得越来越好。比起一直去烦恼如何让人接受自己，在提升自我价值的过程，反而是更有吸引力的。我举我自己的例子，前年我曾经有到某一家金融公司面试过，那当时候对方因为有其他因素的考量，最终是没有录取我的。当下我虽然觉得非常可惜，可是我知道这原本就不是可以强求的事情。公司有自己的考量，也非常合理。总之，我就是继续把心力放在经营我的社群上面。那很特别的是，当我不再渴望那份工作的时候，我也渐渐地达到了那份工作该有的标准。然后后续我有接到两次那家公司的工作邀约。可是有时候很神奇的事情是，当你成长到一定的等级，你的眼界就会看得更广。原先所渴求的东西，好像在你努力过后真的可以达到的时候，你反而会想要追求更好的目标。所以我想鼓励大家，不要一直去纠结你没有办法改变或是控制的事情。如果可以把更多的注意力集中在改善自我的条件。那不论是投资或是工作，甚至是与人的相处，我认为都是比较好的方式。好，那最后还是要回到一下投资的主题。我今天介绍了这个投资观念五大影响投资的关键，主要来自 YP 的这本《一年投资五分钟》，我非常推荐给各位。这是一本指数化投资入门非常棒的书籍。那如果说你觉得呃这五大关键你想要听作者完整的解释，或是你要听其他的呃图表说明的话，那你一定要去看看。另外，为了回馈给各位听众，我想举办一个小小的抽书活动。各位只要在我的 Apple Podcast 底下评论区留言，下次我录节目的时候就会抽出一位听众获得这本书。那留言的内容呢，你只要跟我说你曾经听过我的哪一集节目，你最喜欢，然后它带给你什么样的收获就行了。我想留言人数应该不会太多，所以嗯，这个中奖几率应该是非常高。所以如果你对这本书有兴趣，一定要趁这个活动留言，然后顺便来抽奖。好，那上次有说过，我们要来念一下 Q&A， 那接下来就进入 Q&A 时间。呃，第一则 Q&A 是问副委托和海外券商的问题。那因为你问题比较长，我就不特别念你的题目。那我简单回答一下。首先，我得说，关于税务的这个部分呢、啊，很难有一个确定的答案。我会建议等资产累积到一定的规模后，找专业的会计师或是相关人员来协助处理，因为其实很多人都还没有实际面对到这个问题，包括我自己也是一样，所以相对的网络上资讯一定比较少。至于你后面有提到这个电汇成本，那虽然说海外券商交易是不用手续费，但其实有一个很大的缺点就是它有电汇成本，每一次汇出就要成本大概一千元。换算下来，你的资金要累积大概几十万投入会比较划算。那先前有提过的永丰封存股就很有优势，每个月最低一百美元就能投入了。如果你还是小资族，一个月投入的资金可能三四万以内的话，那我会建议你开你开我的永丰封存股，也许是比较好的选择。如果你有需要的话，可以到我的 IG 看看相关资讯。那最后你提到这个加信的方法呢？我没有研究过，所以我无法回答你。好，下一则评论是给不贵新台币的馆长一个五星，让我走在正确的投资路上。非常感谢你的支持，但我这里也想澄清一下，有些人会说我是不是家里很有钱，或是根本不想赚钱，所以才可以好像很清高的样子。但我觉得正好相反，从小到大我都是一个还蛮节俭的人，而且我也非常爱钱。也蛮期待自己可以赚大钱的，可是，在赚钱的过程，我认为有些东西是更重要，包含我的理念宣导啊，或是我的品牌价值。虽然可能现在理财观察还不算一个什么品牌，但我会努力让它变得更有规模。总之，就是赚钱这部分，当然谁不爱钱呐、啊？可是，我会想要更脚踏实地的累积自己，多站在读者们、客户们的角度来思考。我相信这会帮助我们大家都能走得更长远。然后下一则评论是一开始会觉得这人讲话也太靠腰了吧，但 follow 馆长久的人就会知道，馆长就如身边的朋友般，有时会跟你靠腰一下，但最重要的就是会陪你一起学习成长。而成长的同时呢，又更了解馆长的一些待人处事的方法。But 最新一集馆长也太有礼貌了吧？是我太久没听 podcast 了吗？真的非常谢谢你的支持。就如我刚刚说的，我觉得这是一个呃长远的过程。我不会希望各位因为一时的热潮而研究投资或是追踪我。你如果持续的待在群组或是收看我的内容，应该就能慢慢体会到我的用心。那至于礼貌的部分，我觉得就是一种风格的转换吧。毕竟拿了这个麦克风，我其实还是非常不习惯，我也不确定怎样会让我比较自在，但我就慢慢调整成自己喜欢的样子。然后下一则评论是：谢谢理财馆长带我进入指数化投资的世界。OK， 欢迎你。好，最后一则评论是从社群上看到宣传，马上来给五星评价。第一次用 Apple Podcast 评分系统，平常还是习惯用 Spotify。很喜欢节目的长度，像是精华一样浓缩重点，节省时间。再加上内容经过编写之后，原本叫艰涩的知识也变得更好吸收。很佩服馆长下班后还能经营多个社群，还有网站跟 Podcast， 而且竟然才24岁，真的必须推。呃，感谢这位读者的支持。那我这边也帮你宣导一下，这个留言的听众他叫做拉拉，他也是一位 IG 的经营者。如果各位对美食或健身有兴趣的话，你可以到 IG 搜寻拉拉 Fit Food，L A L A 点 F I T 点 F O O D。他是一位非常用心的经营者。那关于年纪的部分，其实很多人听到的年龄后都会蛮惊讶的。但我觉得大家几岁都是其次，重点是你到底成就了什么，以及你现在正为了什么东西而努力。我希望大家不要被年龄限制着，比如说觉得自己还年轻，所以不需要努力，或是觉得自己年纪太大了，没有奋斗的本钱。其实各年龄层都有很多成功的案例啦。你没有办法控制过去你已经浪费了多少时间，可是各位可以专注在接下来的人生。那投资当然还是以指数化投资为主，一年只要花个五分钟，简单的审视资产，其实就非常够了。OK， 好，那今天的节目内容大概就到这边。如果各位对这本书有兴趣的话，赶快到留言区留言来抽书。好，那想观看更多资讯的话，欢迎到我的网站或是 IGFB。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的 l i 赖社群，各平台你都只要搜寻“理财管家”应该就能找到。如果各位觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。那我们就下次见喽，拜拜。